0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parole d'entrepreneur durant lequel ben, j'aime à vous faire découvrir le parcours d'entrepreneur indépendant qui bah, qui se font connaître, qui euh, essayent des stratégies euh, diverses et variées et qui ont forcément euh, des bonnes pratiques à partager avec nous, mais aussi, pourquoi pas, euh, des erreurs à partager avec nous pour que nous éviter de reproduire les mêmes, tout simplement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de, d'inviter Lucie de, euh, du compte et du, du site euh, Cuisiner Libéré qui a pour ambition d'aider les femmes de façon générale et si possible les femmes entrepreneurs à euh, manger de façon équilibrée et saine euh, mais gourmande malgré tout et tout ça en cuisinant euh, moins de 30 minutes par jour c'est un grand programme et une grande ambition et, et vraiment... Euh, je lui souhaite beaucoup de réussite. C'est une jeune entrepreneur, une jeune solopreneur euh, qui a fait le choix de communiquer euh, bien avant, ou en tout cas avant, d'avoir quelque chose à vendre. Et j'avais envie justement qu'elle nous parle de, de ça parce que souvent, moi, on me pose la question, on me dit voilà Hélène, je ne suis pas prête, j'ai encore rien à vendre, etc. Et on me dit d'après toi, quand est-ce qu'il faut que je commence à communiquer Et ma réponse est systématiquement la même Maintenant, le plus tôt possible, vous commencerez à communiquer. Si vous avez un projet en tête, et eh bien, euh, ce sera forcément mieux pour vous euh, parce que, évidemment, vous aurez commencé à engranger de la visibilité. En attendant, euh, je, vous, je laisse la place à l'entretien que j'ai eu avec Lucie. Euh, j'espère que cet entretien vous donnera des idées, euh, vous donnera des des conseils pour communiquer vous aussi et si l'épisode vous a plu, ben faites-moi un petit coucou ou allez voir également Lucie pour la féliciter pour cet épisode. Je laisse la place à l'entretien. Bonjour Lucie Bonjour Hélène <rire> Bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir ici et, euh, et pourquoi je suis ravie de t'accueillir ici Parce que ça fait un petit moment que je te suis sur euh, Instagram. Et euh, du coup, j'avais très envie que tu viennes là parce que je trouve que tu es très enjouée dans ta com, que tu as l'air de la vivre avec, euh, avec joie. Et donc, euh, ça me fait plaisir d'accueillir, euh, ben, de t'accueillir là pour, euh, voir, pour que tu communiques cette joie aux auditeurs euh, du podcast.
1: Merci Hélène pour ton invitation et c'est
0: avec plaisir que je transmets ma joie dans la communication et pour le reste. Et et dans la nourriture, et dans l'assiette. Et dans dans l'assiette. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous faire une présentation euh, bah de toi et de ton activité pour que les auditeurs sachent à qui ils ont affaire
1: Alors je suis Lucie du compte Cuisiner Libéré et mon objectif c'est d'aider les mamans qui sont super occupée, débordée, active, à manger sain au quotidien en moins de 30 minutes par jour. Une cuisine saine, mais gourmande. Et donc, l'objectif, c'est qu'elle se dégage du temps, de l'énergie. Et ma méthode, c'est la planification des menus. Grâce à ça, on peut en plus faire des économies parce qu'on limite le gaspillage alimentaire et on achète que ce dont on a besoin. Enfin.
0: Oui, c'est vrai que Alors moi, pour le coup, je planifie mes menus depuis toujours. En fait, pas que depuis que je te connais. Et euh, j'ai toujours planifié mes menus. Et clairement, euh, moi, ça change tout quand je fais mes courses. D'abord, j'achète que ce dont j'ai besoin. Et puis aussi, euh, pendant la semaine, je ne me torture pas l'esprit à me dire, en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner Est-ce que j'ai dans le frigo Je cuisine ce qui est prévu.
1: Voilà, voilà c'est ça. ça c'est ça. Un, une vraie charge mentale en moins euh, Moi aussi, je planifie depuis très longtemps. En fait, je même plus à dire depuis quand euh, je, je planifie. Euh, par contre, ce qui est nouveau maintenant, c'est que je transmets cette connaissance-là fin, parce qu'avant, j'étais euh, ingénieur agroalimentaire et responsable de production en industrie. Donc, le côté maman débordée qui a des journées à rallonge et des... Euh, Plein de missions et de charges. Je connais bien le sujet. Oui,
0: c'est clair. J'imagine que du coup, effectivement, entre le boulot, la maison et tu devais avoir un un emploi du temps assez chargé, j'imagine. Donc c'est vrai que ça... moi je trouve ça bien. Mais tu sais que j'ai, l'autre jour, il y a mon beau-frère qui me taquinait et je... ça remonte super loin, mais en fait j'avais déjà mes menus sur mon frigo. Et il y a une fois, il était venu en week-end et il avait dit, ah je dis, je viens pas manger chez toi, ça me plaît pas du tout ce qu'on mange. Et euh, il m'avait taquiné avec le fait que j'avais déjà tous les menus de la semaine affichés sur mon frigo. Et ça remonte bien à 10 ans, tu vois. Donc, euh... Donc comme quoi. Euh... Mais moi je trouve ça génial. Enfin, moi je trouve ça vraiment génial. Bon voilà, c'est la partie, euh, la partie nourriture. Euh organisation et moi, j'avais en tête, alors tu as peut-être, me, je me trompe, ben, je me trompe du coup, mais je pensais que tu t'adressais aussi euh, et surtout aux entrepreneurs en fait, alors peut-être que je me trompe, mais euh, du coup, c'est ça que j'avais en tête. Alors, euh, tu sais que tu en as
1: communication, il faut trouver son client ici, son client idéal, son client chouchou, mon enfin, client. Euh, Clients, enfin, de cœur, c'est les mamans cadres, les mamans actives. Mais avec quand même, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai aussi découvert, et notamment chez les solopreneurs, qu'il euh, y avait une vraie importance à prendre soin de son corps et donc de son alimentation, puisqu'en fait, tout le business model repose sur une personne et que le jour où la personne est malade ou que ça va plus, bah, il y a eu le business. Ouais,
0: je vois pas du tout de quoi <rire> tu parles.
1: Je vois pas <rire> <que> tu parles. <rire> mais je l'ai pensé. En fait, tu m'as un peu conforté dans cette idée, mais c'est vrai que je l'avais vu et j'ai même commencé un livre qui dit qu'il y a plus d'études sur les baleines que sur l'alimentation et le bien-être des entrepreneurs. Pour dire à quel point le sujet est tabou. Pour alors que pour autant, c'est un vrai sujet. Donc, c'est aussi pour ça, euh, à un moment, comme tu dis, il faut spécialiser sa com, et j'ai voulu me spécialiser dans les entrepreneurs. Euh, malgré tout, je n'ai pas forcément trouvé bien ma cible, et les mamans, qui, en tout cas, les personnes qui me suivent et les personnes avec qui j'ai le plus d'interactions, ce pas forcément des entrepreneurs parce que malheureusement, je pense que ben, je l'alimentation et donc, ce que moi, je peux proposer, ce n'est pas dans leur priorité. Alors, moi, je suis convaincue que c'est à tort. Hein, mais voilà, y a, quand on est dedans, je pense que… Tu ouais. expliques ça aussi très bien. Euh, quand on est la tête dedans, bah, on ne se rend pas compte qu'il faut prendre du temps pour euh, l'alimentation, pour son bien-être, pour soi, qu'il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Ouais. Je pense que c'est comme pour la
0: com. Ouais. et puis c'est vrai qu'on a, on a cette fausse croyance quand on est entrepreneur de se dire, moi, je gère mon planning comme je veux, je, fais, je suis libre de gérer mon emploi du temps, etc. Alors que dans les faits, on a souvent quand même tendance à le subir plus qu'à le gérer. Et en fait, euh, clairement, l'organisation et l'organisation personnelle elle doit, à mon sens, être vraiment optimisée euh, pour justement euh, les solopreneurs. Alors, peut-être que toi tu euh, Bon, tu mises sur l'alimentation mais il y a quand même une vraie part d'organisation aussi dans ta, dans, dans ta façon de voir les choses et c'est vraiment intéressant aussi pour les solopreneurs à mon avis donc c'est pour ça que aussi je t'ai invité parce que je suis convaincue que mes auditeurs eh ben, ils ont tout intérêt à euh, découvrir ton compte que je mettrai dans la description évidemment de cet épisode <rire> donc voilà bon alors pour en revenir à notre sujet en fait moi ce que j'ai constaté surtout c'est que quand euh, je t'ai découverte sur Instagram euh, dans les faits tu communiquais déjà beaucoup, mais euh, j'ai découvert plus tard que à l'époque, tu n'avais rien à vendre, en fait. Tu communiquais, mais sans rien avoir à vendre. Donc, j'aimerais un peu que tu me dises pourquoi, toi, tu as décidé de communiquer comme ça avant d'avoir bah, ton offre, en fait, tout simplement.
1: <rire> Alors, j'ai décidé de communiquer comme ça parce qu'en fait, quand je me suis lancée… Dans l'infoprenariat, j'ai suivi une formation. Enfin, et dans l'information, dans la formation, en fait, c'est un petit peu le cheminement qu'on, qu'on nous donnait. Alors, ça avait quand même un objectif. Maintenant, j'ai, j'ai bien compris, parce que sur le coup, je comprenais pas trop. Mais maintenant, j'ai bien compris. L'objectif, c'est quand même de gagner en autorité et de gagner en visibilité. Parce qu'avoir une offre à vendre, mais quand personne ne te connaît et que personne n'a confiance en toi, ben, ça sert pas à grand-chose. Et donc, il y avait aussi cette... Donc, pour connaître les gens et aussi proposer une offre qui soit le plus en adéquation avec ce que les gens peuvent attendre. Parce que voilà, moi, comme toi ça fait des années que je planifie mes menus et maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment enfin, facile pour moi. Et j'ai... En tout cas, ça m'a demandé des efforts de me dire Ah oui, et quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est quoi ces difficultés Par quoi on commence Donc, il y a eu toute cette notion de communication, enfin pour bah, vraiment connaître les attentes de, de mon audience, des personnes, et puis aussi pour gagner euh, en confiance. Bah oui. Monsieur l'imposteur est toujours un petit peu là, mais c'est vrai que d'avoir déjà publié, d'avoir une certaine notoriété, je trouve que ça aide après quand tu arrives avec quelque chose avant.
0: et puis souvent quand on commence c'est là où on fait les petites erreurs c'est là où on fait euh, où on peut éventuellement se louper sur certaines choses ça permet d'apprendre aussi un peu à à bien communiquer entre entre guillemets hein, bien communiquer c'est un bien grand on peut tout y voir on pourrait avoir clairement un un, un côté perfectionniste sans fin mais en tout cas ça permet de de de, de tester ce qui marche dans sa com ce qui marche pas tu me disais en off juste avant que du coup tu avais lancé plein plein de choses différentes euh, et que du coup, tu avais pu un peu écrémer euh, faire de la sélection un peu avec le temps euh, de ce que tu gardais. Quoi.
1: Oui, alors du coup, dans cette fameuse formation, euh, il disait vraiment de, de tout lancer, le blog, la chaîne YouTube, le podcast, les comptes Facebook, Instagram, Twitter, enfin voilà. Euh, moi, je me suis vite... Euh un petit peu fatiguée à la tâche et j'avais aussi fait quand même ce choix, je crois que c'est toujours important de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ces choix, pourquoi est-ce que j'avais fait ce choix de solopreneur et d'infoprenariat et c'était justement pour ne plus me tuer à la tâche et passer des heures à travailler, donc je travaille encore pas mal d'heures mais en tout cas j'ai voulu recentrer et en plus sur les fois où j'ai fait ça, mon corps s'est rappelé à moi, <rire> alors je n'ai pas fait euh, de, de gros euh, burn-out moi j'ai juste fait des petites maladies mais bon j'ai quand même eu deux, euh, deux hospitalisations de, de quelques jours qui m'ont fait quand même ralentir euh, de rythme donc et j'ai, j'ai voulu euh, recentrer et finalement le fait de s'éparpiller ce n'était pas super donc j'ai choisi euh, un canal hein, de communication donc je garde le blog parce que je suis quand même convaincue et ça on peut le voir un petit peu partout que ça reste quand même une stratégie long terme, donc euh, je le garde il est plus ou moins en stand-by en fonction des des périodes mais je garde le blog et puis après bah, je me suis plutôt spécialisée euh, sur euh, Instagram en ayant ça, c'est vraiment le moyen de communication court terme pour me faire euh, connaître
0: Mais c'est... En fait, moi, je, c'est... Alors, ça c'est marrant parce que la formation que tu as suivie, elle va complètement à l'encontre de ce que je préconise moi maintenant, c'est-à-dire de, de, d'avoir clairement, de, de, de se mettre le focus sur que quelques solutions de communication et d'avoir ce fameux tunnel, donc c'est-à-dire d'avoir quelque chose... Qui va parler au grand public, donc toi c'est Instagram, mmh. ensuite euh, des contenus un peu plus premium, etc. Donc p- pourquoi pas le blog ou la newsletter, moi j'aime beaucoup la newsletter, et ensuite euh, des choses qui permettent de convertir. Donc euh, après, je sais que toi quand tu as lancé, du coup tu as lancé ton offre, parce qu'on on va rester sur notre sujet, euh, revenir. Donc au moment où tu as lancé ton offre, tu avais déjà ton, ton compte Instagram et puis euh, donc ton blog, on va dire, euh, oui. tu as déjà commencé sur ces deux, deux points-là, quoi.
1: Oui, oui et la newsletter fait aussi euh, partie de la stratégie euh, blog Instagram pour ouais. euh, bah, récupérer quand même euh, toutes les adresses mail. Donc euh, oui, quand j'ai commencé, je devais quand même déjà avoir euh, 300 personnes sur ma liste
0: euh, mail c'est vachement bien parce que quand, quand tu viens de lancer ton offre que tu as 300 personnes sur ta liste email ça c'est, c'est top parce que il y, y a grand grand nombre de, d'entrepreneurs qui au moment où ils veulent vendre et eh ben ils n'ont rien ils n'ont <rire> pas rien du tout de sous le coup de quoi. Donc, euh, donc voilà et donc oui comment ça s'est passé ton lancement alors comment tu as fait comment tu as géré ça euh, à vrai dire je n'ai pas fait vraiment de lancement c'est peut-être pour ça
1: que <rire> il faut que j'ai quand même des petites choses à revoir euh... <rire> En fait, je n'ai pas encore de grosses offres. J'ai une petite offre euh, qui est une petite formation qui dure une demi-heure. Une formation, il hein, ne faut pas se dévaloriser. Une formation qui dure une demi-heure pour apprendre à planifier euh, ses repas. Donc celle-là, euh, je n'ai pas vraiment fait. Je l'ai communiquée juste euh, à ma liste e euh, Et puis après, euh, voilà, j'en, j'en parle, mais je ne sais pas assez encore euh, sur Instagram. Et on va dire que sur la fin d'année, j'ai créé une vraie offre de coaching avec un, un pack euh, sur un mois pour vraiment mettre les bases et démarrer euh, les bases d'une alimentation saine et les bases d'une bonne organisation en cuisine. Et donc ça, je ne je pense pas assez marketé et justement pas assez fait de lancement pour qu'elle soit visible parce que, sur ce début d'année, moi, je, j'avais envie quand même d'échanger avec des, des gens. Enfin, donc je passe beaucoup de temps en échange et il y a beaucoup de personnes qui me disent ah, mais, euh, il n'y a pas très longtemps en fait, que j'avais compris que tu vendais euh, quelque chose. Donc Je pense que à bah, partir de ma stratégie de communiquer sans rien avoir à vendre, je pas assez pris le virage <rire> de <Merci>. maintenant, <rire> j'ai quelque chose à vendre et je le rends visible.
0: Ouais. oui c'est... alors oui c'est n'y avais pas pensé mais ça peut être effectivement le... alors déjà sache que les entrepreneurs ont alors c'est soit tout l'un ou tout l'autre il y en a certains qui vont passer leur temps à, à vouloir nous vendre des trucs donc sur leur euh, insta tu vas continuellement continuellement voir des choses à... des posts sur la vente sur leurs produits sur leurs autres sur le machin et tu as le pendant complètement à l'inverse des entrepreneurs qui ont pour le coup vraiment du mal à vendre. Donc il faut juste que tu regardes ton calendrier de publication et que tu te dises il faut 20% de vente. Il te faut 20% des postes où tu parles d'un de, 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 de tes produits. Alors je sais que tu as aussi un, un lead magnet, un, un, oui. un niveau que je crois. Enfin, c'est Oui. C'est, euh, avec des menus. Oui,
1: c'est ça. Donc c'est mon lead magnet, c'est une semaine de
0: repas serein et plaisir, hein, dans lequel en
1: fait, il y a un menu, cinq recettes prêtes en moins de 30 minutes et une liste de courses pré remplie
0: voilà, et eh bien typiquement ça aussi tu peux le rajouter dans ton, dans ton dans ton calendrier de publication de temps en temps, limite même tu les mets, et tu sais qu'il faut qu'ils y soient toujours, donc tu les bouges en fonction de là où tu veux, enfin, voilà, en fonction de ta semaine, de ton mois, mais il faut qu'ils y soient en fait, il faut qu'on les voit de temps en temps, voilà, enfin je dis ça c'est un petit, comme ça c'est, c'est juste pour euh, un petit conseil en passant Merci, est... non mais c'est vrai et du coup je... est-ce que
1: quand on arrive dans l'organisation c'est quand même très organisé chez moi et j'ai... j'ai fait comme tout le monde un grand planning éditorial mais ce que j'ai fait depuis cette année c'est à dire depuis 15 jours <rire> c'est qu'en fait sur mon planning éditorial j'ai mis des couleurs hein, sur les... les thèmes et notamment parler de son offre hein. et donc parler de son offre euh, il a sa couleur et donc j'en vois quand même un petit peu dans mon oui. offre ben bien sûr, ça c'est sûr. Donc, il faut qu'il y en ait au moins trois postes dans le mois. pour que. Ça... Donc voilà, je pense que ça, ça va m'aider quand même, euh, le fait d'avoir mis, parce que d'avoir ces idées, c'est bien, mais maintenant d'avoir mis les couleurs, euh, je trouve que c'est bien, parce que je sais que s'il manque une couleur, bah, c'est que…
0: C'est pas bien réparti. C'est pas équilibré, ouais. Tu as c'est raison. C'est pas équilibré. Ouais. Donc euh, petite euh, astuce de Lucie, mettre des <rire> couleurs dans son calendrier de publication. Je dois avouer que même moi j'en ai pas mis. Donc comme ça, comme quoi, c'est une, c'est une idée. Mais ceci dit, moi je le fais sur papier euh, et m- sur ma tablette papier et ma tablette papier elle est en noir et blanc. Donc, <rire> au moins, je suis tranquille. <rire> Il n'y aura pas trop de possibilités. Mais bon, bref. Alors, du coup, comment ça s'est passé Si tu dois dois faire un petit bilan euh, de euh, ta com avant d'avoir quelque chose à vendre et euh, et donc tes mini-lancements ou pseudo-lancements d'offres, est-ce que tu es satisfaite du coup de ce qui s'est passé derrière ou ou pas trop Ça ça a donné des résultats intéressants selon toi Selon ton point de vue, de toute façon, c'est toujours selon ton point de vue. mais euh,
1: Selon moi, mon point de vue, euh, pas assez de, de résultats, parce qu'aujourd'hui, mon offre euh, qui va être la plus grosse offre de coaching sur un mois, je n'en ai pas vendu. Hein. Ouais. Forcément, euh, <rire> forcément, c'est qu'il y a des choses à modifier, parce qu'il y a un vrai intérêt, hein, mais voilà, je n'ai pas bien retrouvé euh, l'adéquation, hein, mis au bon moment, au bon endroit, ou pas assez communiqué. Après, ouais. sur la... La petite offre, c'était plus facile, mais je dirais qu'à un moment, ce qui m'a manqué, et c'est aussi pour ça que je pense que je n'ai pas vendu, c'est d'être vraiment au clair avec mon offre et la valeur que je pouvais transmettre. Et je pense que j'ai eu un gros blocage au moment où j'ai voulu me lancer c'est que je trouvais que c'était euh, plus cher que ce que je pouvais apporter comme valeur. Donc, en fait, le premier travail, il n'a pas été sur le client de le convaincre d'acheter mon offre. Il a vraiment été sur moi de me convaincre que ça pouvait apporter une réelle transformation aux personnes. Et là, malgré tout, euh, c'est vraiment grâce à cette communication avant-fin, sans offre, où je pu retourner voir des personnes. Il y en a qui me suivent, qui me suivent régulièrement, et de pouvoir rééchanger avec elle en disant euh, mais ça vaut vraiment ce que ça vaut vraiment enfin, est ce qu'en moi d'accompagnement ça vaut vraiment les 297 euros enfin vraiment tu et, et voilà j'ai eu vraiment besoin de me rassurer hein, avec des gens qui connaissent mon contenu qui connaissent le ouais, oui le contenu tout ce que je peux apporter le dynamisme que je peux mettre il oui, que que
0: y a aussi ta personne hein, qui
1: la personne et ouais. qui vont dire ah mais si si vas-y
0: euh, vas-y, ouais. vas-y vas-y
1: euh, fonce et c'est vrai que là euh, Maintenant, je suis un peu reboostée sur ce début d'année en me disant, j'ai aussi retravaillé euh, l'offre, parce que mon offre initiale, elle était à 900 euros. Et là, je trouvais que ça faisait, ben, ça, pour une première offre, moi, je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc, j'ai changé le concept. C'est pas, à la fin, c'est pas 100% autonomie. On va vraiment là sur, que sur les bases. Mais pour le coup, ça dure que un mois au lieu de trois mois. Et je suis descendue à, à 297 et je suis beaucoup plus alignée aujourd'hui avec cette offre.
0: Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de... On a, beaucoup d'entrepreneurs quand on se lance, on a un peu. Un... Alors, c'est entre le syndrome de l'imposteur et euh, je sais pas quoi d'ailleurs, derrière, parce que moi je suis pas très très douée sur tous ces syndromes là. Mais en attendant, c'est vrai que souvent on a ce... ce moment où on se dit mais je suis trop cher en fait. Enfin, on... c'est pas pourquoi on a ce frein prix qu'on se met nous mêmes en fait. Euh, et c'est vrai que c'est plus facile de commencer avec des offres un petit peu moins onéreuses quitte à couper son programme en plusieurs petits bouts et puis euh, voilà ça c'est sûr ouais
1: donc voilà où j'en suis donc là j'ai revu euh, toute l'offre et euh... J'y vais quand même par petite partie, donc j'aurais quand même deux types d'offres. Hein. La grosse offre et je vais continuer dans les petits produits euh, pour que les gens, parce que malgré tout, ils n'ont pas encore bien tous compris, <rire> non mais voilà, pas tous ressenti et saisi la nuance de l'alimentation saine. Oui, pour eux, c'est vraiment manger des haricots verts et de la viande à la vapeur. Et qu'on peut avoir du sain et du gourmand. Enfin, donc, euh, voilà, je suis encore un petit peu dans la phase d'éducation. Ouais, <rire> bah pour oui. Pour ça, euh, je le fais à travers de petits produits. Et, et donc là, je viens de lancer un tout nouveau petit produit qui s'appelle un défi de 30 jours pour manger plus de fruits et légumes au quotidien.
0: Enfin, Chouette. Chouette. Bon, alors, en l'occurrence, je vous mettrai le lien aussi dans la description pour que vous alliez découvrir tous ces, toutes les offres de, de Lucie parce que, clairement, elle a beaucoup de choses à vous apprendre. Elle a beaucoup de choses à vous apporter, en tout cas. Donc, euh, donc je vous mettrai tout ça. Alors, euh, donc, bon, on a déjà fait pas mal de points sur quels sont tes, où est-ce que tu en es actuellement, etc. Moi, je, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ta com et est-ce que tu aimes le moins faire
1: euh, ce que j'aime le plus, c'est vraiment les interactions. Euh, je me rends compte que le live, enfin, vraiment, moi, ça, ça me plaît et je sens que ça plaît aussi. Enfin, tout le monde me dit qu'il y a, il se dégage de l'énergie, je n'ai pas du tout euh, l'air stressée. Donc, il y a vraiment ce moment en live et de spontanéité Parce que euh, qui est le pendant de ce que j'aime le moins. Alors oui, j'ai planifié parce que c'est quand même bien. et Moi, j'aime bien planifier, ça me donne quand même un fil directeur. Mais euh, si on, j'ai l'impression que poursuivre tous les standards de la communication et du marketing, c'est un peu trop euh, rigide et ça manque de, de créativité et de spontanéité. Moi, j'ai vraiment besoin de ça, donc c'est pour ça que je me reconnais un petit peu plus dans des formats live euh, réels où je fais un petit peu euh, la faux folle, ce qui me passe par la tête, <rire> ce qui me passe par la tête. Donc, ouais, vraiment c'est. Ce contenu-là, euh, alors franchement, je pense que le, le summum de ce que j'adore, c'est vraiment les lives duo, enfin, où on a une vraie euh, interaction. Enfin. Donc ça, je trouve ça bien. Euh, j'aime bien des lives. Et après, oui, ce qui est dur, c'est vraiment de passer tout ce temps euh, et de suivre un petit peu aussi toutes ces injonctions qu'on nous donne, parce que tout le monde dit, hein, <rire> pour la cuisine comme pour Instagram, que le batching, c'est la solution miracle.
0: Eh bien, je ne suis pas d'accord. <rire> tu, n'aimes pas, tu n'aimes pas ça ou euh, c'est parce que tu n'es pas d'accord, pas, pas d'accord parce que tu as une théorie en disant « non, non, voilà pourquoi ça ne marche pas
1: euh, ». Alors du coup, sur le batch cooking, j'ai une vraie euh, théorie, c'est que du coup, moi, la méthode que j'applique de cuisiner en 30 minutes chaque jour, ça me prend moins de temps que de faire du batch cooking parce que c'est 30 minutes max, cuisson comprise. Donc, maximum, ça fait 2h30 dans la semaine. Enfin, pour cinq jours, hein, parce que le batch oui, cooking, oui. on en parle souvent pour la semaine. Et sachant qu'un batch cooking, c'est minimum deux heures que tu passes le week-end. Et il faut en plus que tu y rajoutes ah, oui. entre 15 et 20 minutes chaque soir. Et Donc, c'est au global de la semaine, euh, je passe plus de temps quand je fais du batch cooking que quand je fais euh, ma méthode de planification de recettes avec des recettes par contre qui sont bien choisies et c'est là aussi toute la valeur ajoutée que je peux apporter, c'est de trouver ces recettes pépites qui sont saines, gourmandes et prêtes en moins de 30 minutes et du coup pour, euh, après je pense que ça vient quand même de ma personnalité et de mon caractère, je pense que je m'ennuie assez vite et faire deux heures la même chose euh, batcher les tâches moi j'ai j'ai du mal voilà, à rester focus ouais, euh, ouais. comme ça. Et finalement, je n'ai pas l'impression de passer euh, plus de temps. Enfin, un poste, ça va me prendre une demi-heure. Et on me dit il faut que tu te consacres deux heures la semaine pour faire euh, trois ou quatre postes. Et voilà, finalement, moi, je m'y retrouve dans mon temps. Donc, c- Après, je n'ai pas non plus la prétention de dire « Ma méthode, c'est la bonne. » J'ai plutôt l'envie de partager que… Euh, Prenez tout ce qu'on vous propose, testez <rire> et regardez ce qui vous convient le plus. Ce n'est pas parce qu'on vous répète que euh, c'est la solution idéale. Il n'y a pas de solution idéale parce qu'on est chaque être est unique. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains et chacun a sa personnalité et ses spécificités. Et je, Franchement, j'ai du mal à me dire qu'il y a vraiment des, des techniques euh, magiques et universelles. Donc Il y a plusieurs techniques et après, c'est à chacun de tester. de voir ce qui lui convient le mieux.
0: Oui, je comprends. C'est vrai que, alors pour le coup, moi, le batching m'a changé la vie. hein. Pas pour la nourriture, hein, mais pour euh, la com. Clairement, euh, regrouper, par exemple, l'enregistrement de mes podcasts tous sur la même journée, pour moi, c'est hyper... euh, ça, ça fluidifie parce que clairement mes logiciels ils sont en route j'ai plus à tout relancer euh, c'est facile enfin pour moi c'est vraiment ça va simple je j'enregistre quatre épisodes en une journée ce qui est quand même énorme et attends non je les enregistre je les monte je les diffuse enfin je les planifie quoi tout ça en une journée non mais franchement c'est plutôt pas mal avant j'en faisais un par jour enfin j'arrivais à en faire un seul pas quand je me lançais après j'étais pas très productive parce que j'étais un peu fatiguée ça fatigue euh, non mais ça fatigue <rire> bref et pareil pour pour les calendriers de publication. Après, je te comprends. Euh, euh, c'est vrai que moi, la façon dont je le fais, moi, ça m'ennuie pas. Je m'ennuie pas, mais en même temps, c'est ma, c'est mon métier. J'ai envie de dire, j'aime ça. <rire> Donc voilà, mais c'est vrai que je peux comprendre et tu as raison de dire que ce qu'on dit souvent, quand les, con- les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. Hein. Et donc, c'est vrai que si ça ne vous convient pas de tout mettre sur une seule, un, un seul moment, ben, faut il faire, faut faire différemment, c'est sûr. Si ça, d'un seul coup, ça vous plombe le moral ou ça vous plombe la productivité, ça s'appelle ou la créativité aussi, parce qu'il y a une notion de créativité. Donc c'est clair qu'il faut utiliser notre technique. Voilà. C'est ça.
1: Et, et après on a aussi ces contraintes c'est que moi j'ai aussi du mal à caler des grosses périodes horaires parce que j'ai des horaires de l'école entre deux et que ça vient beaucoup euh, mmh. morceler ma, ma journée et peut-être que aussi parce que j'ai pas des blocs assez grands aussi. finalement je finis frustrée à la fin de mon bloc de temps parce que j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire je ouais. sais que ça me convient pas forcément
0: euh, sur cette organisation Là, je comprends. c'est vrai que moi pour le coup c'est ma journée du vendredi c'est un gros bloc il euh, y a le sport au milieu mais c'est un gros bloc tu vois et je sais que du coup euh, il est un intou- il est marqué intouchable dans mon agenda tu vois c'est même pas bloc euh, je sais pas bloc stratégie machin c'est bloc intouchable donc celui-là on n'y touche pas et euh, je sais que là lui euh, moi j'ai lâché j'ai, j'ai fait le choix de pas prendre mon fils euh, le midi donc euh, du coup c'est vrai que je suis plus tranquille je ne pas je suis pas interrompue donc je comprends bref euh, on aura fait beaucoup de, de de digression un peu perso dans cet épisode. Mais bon, euh, continuons. Euh, alors, moi, je voulais savoir aussi, dans les questions que je m'étais préparées pour toi, euh, quelles étaient tes stratégies que tu avais testées et qui n'avaient pas fonctionné Est-ce que, du coup, on les a déjà abordées ou pas euh,
1: Les stratégies, que... non, j'en ai d'autres que j'ai testées. En fait, mais... parce que je teste beaucoup de choses. Enfin, je suis vraiment dans ce que... Je... Pour une fois, je fais ce que je dis. <rire> donc, je dis qu'il faut tester, donc je teste. Donc, j'ai testé. J'ai voulu me prendre pour Cyril Lignac et tester les recettes en live oui. euh, à 18h45. Bon, voilà. Bon, Cyril Lignac est beaucoup plus fort que moi. C'est un format qui n'a pas vraiment plu. Aussi parce que ça dure une demi-heure et que les gens, euh, eh ben, ils veulent du contenu rapide. Donc, finalement, eux, ils préfèrent une recette en accéléré qui vaut en trois minutes et puis après ils la reproduisent dans le temps qu'ils veulent donc ça, ça n'a ça pas forcément super bien marché et euh, une autre chose que j'ai fait qui n'a pas marché c'est il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre du coup j'ai fait le calendrier de l'Avent des entrepreneurs avec euh, enfin, des femmes entrepreneurs avec comme objectif de gagner en, en visibilité et euh, ben, ça, ça a été un, un réel flop parce que j'avais autant d'abonnés le 31 décembre que le 1er décembre, voire même un petit peu moins mince alors donc a priori ils
0: préfèrent te voir que de voir les autres hein. c'est ça et et je suis même pas sûre alors pour pour ma part parce que j'en faisais partie moi je sais que ça n'a pas non plus eu l'effet inverse pour pour moi, c'est-à-dire euh, pas non plus d'augmenter ma visibilité. Donc, euh, je ne sais pas euh, si c'était le bon choix. Ou je... Bref, en tout cas, effectivement, euh, pour le coup, je... Bon, je suis déçue. Je suis déçue pour toi de... <rire> d'entendre que cette idée, qui a dû te prendre beaucoup de temps en plus, euh, n'a pas fonctionné. Mais bon.
1: Oui, après, c'était aussi hein, pour moi, hein, je suis toujours quand même un petit peu dans ma notion de défi, de challenge, de... On pousse un petit peu les limites de se dire de poster tous les jours, c'était quand même un, un vrai défi, ça de poster tous les jours. Et après, c'était quand même sur un format assez répétitif, donc en termes de préparation, ça ne prenait pas plus de temps que de faire un poste standard. Oui. Voilà. Bon, les gens, ont quand même, étaient contents d'intervenir. Moi, je suis contente de les avoir interviewés, donc c'est pas tout, tout perdu. Mais c'est vrai que le, le format ne correspondait pas ou la période ne, ne correspondait pas. Bon, voilà, c'est, c'est comme ça, c'était un essai, ça n'a pas marché. Euh, peut-être que ça marchera à un autre moment ou peut-être qu'il faudra retenter à un, une autre période. Je pense que c'est aussi important dans la communication de, de suivre... Euh, un petit peu les grandes tendances que, là, à cette époque-là, tout le monde souhaite ses voeux. C'est vrai qu'on va pas souhaiter ses voeux au 1er juillet. Hein. Mais pour autant, il faut aussi savoir se, se différencier, qu'au mois de décembre, il y en a eu des, beaucoup, beaucoup de calendriers de, de l'avant Et à un moment, les gens aussi, ils saturent, mais un petit peu comme on a eu en ce début d'année, où on sature de voir les bilans de tout le monde, qu'ils soient bons ou en bons. Euh, donc, il il faut être un petit peu dans le move quand même, mais savoir en même temps se, se différencier. Et je pense que c'est là
0: tout euh, l'art de la communication. Je suis je suis d'accord. Et, et d'ailleurs, je pensais à ça. Je, je, fais une, je me dis qu'en tout cas, quand tu dis que pas perdu, déjà, de un, bah non, évidemment, parce que tu as appris, hein, tu as testé et tu as vu les résultats. Donc voilà. Mais surtout, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tu es rentré en contact peut-être avec des gens. Euh, avec lesquels tu n'aurais pas osé euh, rentrer en contact sans ce, sans ce prétexte, entre guillemets. Et du coup, euh, ben, tu es en lien maintenant avec des comptes euh, peut-être plus nombreux ou euh, peut-être, peut-être plus intéressants par rapport à ta cible pour toi. Et rien n'empêche d'utiliser ce calendrier, cette, cette relation créée a posteriori pour faire d'autres, euh, d'autres partenariats. Quoi.
1: Oui, oui. Alors après, ma grande satisfaction, c'est que j'ai eu... 23 réponses positives, forcément, mais que j'ai fait 26 demandes. Ah ouais? Donc, il y a quand même eu un grand enthousiasme, et ce qui me conforte quand même dans l'idée qu'il y a un sujet. Après, voilà, je pense qu'il y a quand même une notion de format qui n'était peut-être pas adaptée, ou de calendrier, euh, de contexte sanitaire, enfin voilà, qui n'était peut-être pas forcément euh, adéquate. Mais en tout cas, il y a quand même un vrai sujet, donc c'est pas tout perdu, et finalement, comme dans tout. Euh, même si ça n'apporte pas on n'échoue pas, on apprend hein. (rire) chaque jour un petit peu plus
0: et puis la com' c'est que ça en fait c'est tester les fameux principes qu'on nous donne etc et puis euh, ensuite euh, ben, savoir tirer, analyser les résultats et tirer les leçons, euh, soit on continue, soit on améliore, soit on arrête, voilà tout simplement hein. c'est, on a le droit d'arrêter des choses quand ça ne fonctionne pas, enfin ouais, c'est pas grave moi par c'est exemple, j'ai clos mon compte Twitter parce que clairement, <rire> je n'aime pas euh, j'ai arrêté euh, ça ne m'intéresse pas, voilà, je n'aime pas ce réseau social, <rire> je n'aime pas <rire> ouais, j'y suis voilà. pas non plus <rire> Non, mais moi je déteste en plus, je, vraiment ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un réseau social qui, qui ne me convient absolument pas. Et si un client veut être sur Twitter, ben, je lui dis ben voilà, il va falloir trouver quelqu'un d'autre que moi parce que ben, je, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Bref, bref, bref. bref. Alors, euh, l'autre, le pendant de ma question, c'est les stratégies que tu as testées ou la meilleure stratégie que tu aurais testée et qui a fonctionné pour toi. Est-ce qu'il y en a une que tu souhaites nous partager
1: oui, euh, alors, une y a une qui va être globale, qui est, je crois, quand même la, la coopération. Enfin, euh, j'ai eu une très, très grosse réussite. J'ai participé à un festival qui s'appelait le festival Je Crée Noël, hein, qui était un festival en ligne, euh, début novembre. Et ça a été vraiment un, une vraie réussite. Là, j'avais fait un ligne magnet spécial pour ce festival et j'ai eu 500 adresses mail. Pour te wow. dire quand même que c'était... Ah ouais. Une méga réussite. Et donc, après, j'ai quand même en plus récupéré des gens sur Instagram. Donc, mon compte a gonflé. Mon... <rire> j'ai fait le point avec mon webmaster sur mon blog. Il me dit, il s'est passé quelque chose au mois de novembre. Oui, oui, il s'est passé. Enfin, voilà. J'ai vraiment eu un, un énorme gain de visibilité grâce à ça. Enfin, et vraiment, euh, dans cette idée de collaboration, enfin, je crois vraiment en, en ça. Je pense que tout seul dans notre coin, enfin… <rire> Quand j'étais manager, je leur ai appris que tout seul, on allait plus vite, mais ensemble, on allait plus loin. Enfin, je crois que quand je suis partie, ils m'ont encadré en grand parce que c'était vraiment toute la, la notion que je leur avais transmise quand je travaillais avec eux. Et, et j'en suis vraiment aussi convaincue dans l'entrepreneuriat. Enfin, on a beau être solo preneur, euh, je pense que c'est vraiment en, en créant des synergies euh, et des, voilà, des synergies en étant à plusieurs... On peut réussir. En tout cas, toutes mes actions gagnantes, elles sont vraiment quand je fais des, des partenariats, des collaborations.
0: Ouais, c'est pour ça que je te disais, les, les entrepreneurs que tu as contactés pour ton calendrier, rien n'empêche de les recontacter après pour autre chose. tu vois Donc, euh... Voilà. Et puis tu vois, moi je t'ai invitée sur le podcast, je pense, suite aussi à cette demande, pourtant je te suivais depuis longtemps, on avait déjà échangé, mais tu vois, au moment où j'ai cherché intellectuellement dans ma petite tête des invités pour le podcast, pour ces épisodes paroles d'entrepreneurs, bah, ça m'a semblé logique de t'inviter en fait.
1: Oui, il y a même d'autres personnes qui m'ont dit bah, « maintenant quand je cuisine, je pense à toi ». Donc euh, pour autant, je pense que ça va leur prendre du temps de se dire « OK, je vais faire un accompagnement ou OK, je vais lui acheter euh, un produit. Mais euh, malgré tout, je suis rentrée dans la tête, si je peux dire comme ça, de ces ces personnes-là. Ou dans la cuisine, en tout cas. Dans la cuisine, oui. Quand elles pensent cuisine, elles pensent à moi. Et ça, même si euh, l'objectif que je m'étais fixé, qui était un objectif de visibilité, il n'a pas fonctionné, je pense que pour autant, j'ai gagné sur un autre objectif qui est la notoriété hein, et, et la connaissance. Le ouais. fait de se faire découvrir. Très
0: bien. Parfait. Impeccable. Alors, en tout cas, c'est un beau succès, parce que 500 adresses e-mail euh, sur une action gr- gratuite. Oui. Gratuite. Pouh franchement, euh, quand on fait de la pub Facebook, par exemple, pour avoir 500 adresses e-mail, il faut, il faut mettre des euros. quoi. Il hein. faut, faut y aller. Quoi. Donc, euh, franchement, beau. Alors après, je ne sais pas ton investissement en temps hein, pour cet événement-là, mais... Euh...
1: Quand même un petit peu, parce qu'en fait, il fallait réaliser des vidéos. Donc, euh, moi, j'ai réalisé deux vidéos. Après, il fallait créer les de Magnette. Euh, je pense que j'ai dû investir 10-15 heures. Bon, ça va. Mais bon, ça va. Hein. Et, et après, il fallait... C'est un festival, donc il fallait tout tourner euh, au préalable. Donc, moi, je fêtais Noël au mois de septembre. <rire> Compris. Mais voilà, fin, c'est comme ça, et c'est parce que toutes les vidéos devaient être prêtes. Et après, il fallait être disponible le week-end euh, du festival pour pouvoir répondre. Donc, c'est vrai que le week-end, là, je ne les compte pas, mais ça a vraiment été un week-end où j'ai bossé tout le week-end parce qu'il fallait être en échange sur Messenger. Euh, il y avait toujours des couacs, hein, le, le lit de magnète qui n'arrive pas en temps voulu, euh, voilà, des petites choses. Donc, ça a pris un, un petit peu de temps, mais c'est sûr, comme tu dis, par rapport à de la pub Facebook ou par rapport à d'autres... Euh, les événements, c'est un très, très bon
0: retour sur ouais. investissement. Mais de, de toute façon, euh, ça, c'est une base. Hein, quand on ne paye pas, enfin, généralement, l'argent remplace le temps. Quoi. Donc, globalement, euh, si on, on y passe du temps, euh, quand, c'est, quand on veut quelque chose gratuitement, on va devoir forcément y mettre plus de temps que si on avait payé. Enfin, c'est, c'est logique. Ça, à un moment donné, euh, <rire> s'il y avait une solution pour que ça soit rapide et gratuit, euh, ça se saurait. Hein euh, et donc, voilà. Donc, bref. En tout cas, euh, beau succès. Bravo. Bravo à toi.
1: Oui, et en plus, c'était sur un format vidéo et je te disais tout à l'heure, c'est un format que j'aime bien et que je trouve très intéressant parce que les gens voient ta personnalité, ils entendent ta voix, ils voient comment tu bouges, si tu souris, si tu fais la tête et tout ça, donc il y a quand même beaucoup de choses qui passent au-delà du lit de magnète. Quoi. C'est vrai que quand ils t'ont déjà vu deux fois 20 minutes, bah, ils savent s'ils ont envie de télécharger ou pas. Bon, des fois, ils téléchargent parce que le sujet les intéressait, mais ils se désabonnent dans la foulée. Et là, j'ai eu très, très peu de, de désabonnements euh, depuis.
0: Bon, alors, et du coup, tu en as fait quoi de ces 500 nouvelles adresses e-mail Qu'est-ce que tu leur as envoyé comme e-mail quand même T'as, Tu l'as exploité, cette base de 500 personnes.
1: Oui, oui, bah, du coup, je l'ai regroupée. Hein. Je n'ai qu'une seule base. Oui, Donc, euh, oui. Moi, j'ai une newsletter que j'envoie toutes les semaines. J'ai quand même fait deux semaines de pause. Là. Il va falloir que… On repart, mais j'envoie une newsletter toutes les semaines avec un sujet euh, d'actualité, un sujet du moment et systématiquement un menu, une idée de menu avec euh, cinq plats rapides de près en 30 minutes et deux idées de menu complet en très plat dessert que moi je mets pour le week-end. Alors moi je dis que c'est pour le week-end, mais après les gens ils peuvent choisir un dessert que j'ai mis le week-end pour faire la goûter des enfants. Ou voilà. En tout cas ils ont tout un, un panel d'idées pour. Euh, de repas pour pouvoir manger la
0: semaine ou les semaines suivantes. Bon, alors, en tout cas, j'espère qu'à ces 500-là, si tu arrives à les extraire pour leur envoyer un email personnel, tu vas au moins leur parler de tes deux offres hein, de soir, oui. pour les, les vendre parce que, quand même, 500 personnes, si là-dessus tu n'arrives pas à revendre quelques, quelques prestats, ce serait, serait dommage. Donc, voilà. Bref, euh, <rire> bon, je vais, je, je... la fille qui est en train de. <rire> dans tous les sens quand ouais, bon, même ouais. euh, et donc ma petite dernière question est-ce que tu as des secrets pour communiquer sans t'épuiser parce que euh, ceux qui suivent un peu mon évolution en ce moment bah, c'est devenu un peu mon dada euh, d'éviter de s'épuiser ou de s'éparpiller ou ce que tu veux donc, est-ce que tu as des secrets qui font que ta com pour toi elle est plus cool alors je
1: ne sais pas si c'est des vrais secrets mais en tout cas ce qui marche pour moi c'est ce que je te disais qui reste mon cœur de, de métier c'est l'hygiène de vie hein. euh, bien manger
0: Là, il y a la femme de l'âge qui cogne derrière avec le... Oui, j'ai entendu. Du coup, je recommence. On va la refaire. Hein. Donc, Est-ce que tu as des secrets, toi, pour communiquer sans t'épuiser du coup
1: Alors, Je ne sais pas si j'ai des secrets, mais en tout cas, moi, j'ai des... adopté des petites astuces qui, comme je disais tout à l'heure, sont avoir une bonne hygiène de vie pour avoir de l'énergie. Voilà, c'est un petit peu aussi ce que, ce que je propose, mais vraiment avoir une alimentation saine, bien dormir... Et maintenant aussi, je commence ma journée par un temps pour moi. Et donc, celui-là, c'est celui-là qui est intouchable chez moi. Mais tous les matins, en fait, je commence par lire. Alors, le matin, souvent, c'est du développement personnel. Mais comme ça, euh, je démarre ma journée en étant plus zen. Euh, avant, je me levais et je commençais par courir. Donc, autant dire que euh, ton niveau de, d'agacement, il est déjà haut, alors qu'il n'est que 7 heures le matin. Là, je me lève toujours à 6 heures, ça n'a rien changé. Mais c'est vrai que la première demi-heure, elle est pour moi, je fais ce que je veux, je... souvent quand même, le plus souvent je lis. Ce qui me fait qu'après, quand je vais arriver pour travailler, bah, je suis déjà dans un état plus serein. Fin. Et ce qui me permet, bah, si la communication, ce pas forcément moi, mon cœur de métier, donc ce qui va forcément plus de me mettre en joie, et eh ben, j'arrive quand même avec cette énergie et cette envie d'y aller.
0: Ça ne te euh... met pas en joie, toi comme... C'est dingue, je te jure. <rire>
1: si, 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 en plus, c'est pas vrai. mais euh, Franchement, ça, si, ça me met vraiment en joie. Mais bon, c'est, je veux dire, ce n'est pas notre cœur de métier. Non, non c'est plus, sûr. Donc, c'est pas ce qui va le plus... Euh... Et, la deuxième astuce, bon, c'est, moi, je suis quand même beaucoup dans la planification, même si je ne suis pas une grande fan du batching, je suis quand même dans la planification, donc je sais ce que je vais faire le matin, une fois que j'ai pris mon petit temps pour moi, je sais en gros ce que j'ai à faire dans ma journée, donc je ne perds pas non plus ce temps. Comme le soir, je ne perds pas de temps à me dire qu'est-ce que je mange, le matin je ne perds pas de temps par me dire euh, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Oh bah tiens, si je faisais un peu de com', oh ben bah, non, il fait beau, tiens, si j'allais me promener. <rire> voilà, donc il y a quand même cette, toujours cette notion de, de planification enfin, qui est, je trouve, une grande aide. Donc voilà, finalement c'était ça, j'en ai mis deux en un, mais... Euh, mon hygiène de vie, commencer la journée en prenant du temps pour moi et planifier.
0: Top, top. Et ça, ça marche pour la com et pour tout le reste aussi, du coup, finalement, pour l'intégrer, pour tout. Pour, en gros, ne pas s'épuiser quand on est entrepreneur euh, ou solo, enfin, entrepreneur indépendant, on va dire. Euh, ouais. Donc, oui. top. Alors, du coup, comment on fait pour… Euh, pour trouver tes offres, comment on fait pour travailler en coaching individuel avec toi Est-ce qu'il y a un questionnaire quelque part où faut qu'on aille pour, pour savoir tout ça
1: Alors, pour savoir tout ça, donc toutes les offres, elles sont détaillées sur mon site Cuisine et Libérée. Il y a bien sûr les liens dans ma bio Instagram. Le plus simple quand même, c'est... Pour l'accompagnement, savoir ce qui vous va le mieux, c'est de venir me voir soit en, en message, donc il y a le formulaire de contact sur mon site internet ou directement sur Instagram. ou Là, je me lance sur LinkedIn, donc ça peut aussi être sur LinkedIn. Là, il y aura tout. Et comme j'ai bien écouté les conseils d'Hélène, je vais en parler. <rire>
0: <des semaines. rire> donc, vous ne pourrez top, génial Bon, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode avec plaisir Euh, si vous avez donc envie de travailler avec Lucie et de manger sainement et gourmand euh, tout ça en moins de 30 minutes par jour, et bien du coup je vous invite à aller découvrir son compte merci beaucoup Lucie pour ce temps que tu as passé avec nous pour nous parler de ta com
1: Merci beaucoup, Hélène, pour son invitation et à bientôt pour une prochaine
0: collaboration. <rire> Avec plaisir. Allez, je te, souhaite, je te souhaite une bonne journée et je vous dis à tous à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao Ciao